0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce deuxième épisode de la saison 2, quoi de mieux que d'écouter, pour la rentrée, une femme captivante au parcours inspirant. Cette semaine place donc à Gaëlle le bras personnage, cette Wonder Woman qui à l'origine trouvait la beauté futile pour reprendre ses mots, a fini par cumuler les jobs dont un en beauté, car elle est notamment fondatrice de Manucuriste, une marque de vernis green et clean absolument canon et que j'adore, à base de pommes de terre et ou de fécule de maïs entre autres. Elle est aussi mère et épouse d'une grande famille de cinq enfants, bref j'ai réussi à me trouver une place dans son agenda et ça valait le coup comme je m'en doutais. Bonne écoute Bonjour Gaëlle, Bonjour Noline. Je suis ravie d'être avec toi. Ah, mais moi aussi. En vrai. <rire> euh, pour parler de Manucuriste. Alors, il y a une grande histoire euh, derrière Manucuriste que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter cette jolie marque, cette jolie maison pour celles et ceux qui ne la connaissent pas
1: euh, Manucuriste, oui, c'est une histoire de femme. Euh, c'est l'histoire de ma mère qui, en fait. Euh à euh, élever ses trois enfants et ne travaillait pas, comme c'était souvent le cas euh, effectivement à l'époque. Euh, et puis à un moment, bah, on était devenus grands, elles s'ennuyaient. Et, euh, et un jour, en revenant des États-Unis... Elle m'a dit « Ah oh ben voilà, moi je sais ce que je veux faire maintenant. Euh, je, veux, euh, je veux apprendre à faire les ongles des femmes. Ici en France, on ne sait pas faire. » J'ai fait « Oui, super maman, très bien. » euh, Et en fait, elle a passé un BTS esthétique. Elle, a vraiment est, retour... elle est retournée à l'école parce qu'elle avait un métier à l'origine. Donc dans les années 90, c'est ça à ouais, peu près Oui, c'est ça. Mmh. Ouais, ça. Et, euh, et elle a passé son BTS. Et puis évidemment, on n'apprenait pas trop à s'occuper des mains des ongles en BTS esthétique, ce qui est toujours le cas malheureusement. Et elle en est sortie un peu, un peu dépité, mais elle a continué, voilà, d'essayer de comprendre comment euh, on prenait soin des ongles. Et, euh, et voilà, et euh, elle a commencé par travailler pour plein de maisons euh, de coiffeurs. Euh, et puis un jour, euh, elle m'appelle. Moi, je bossais à l'époque chez Vuitton. Et elle me dit, bon, voilà, j'ai trouvé un petit endroit, à Place du Marché Saint-Honoré. Euh, C'est génial. Je vais installer mon institut. Ai dit, mais C'est super. Ok, on va le voir ensemble. Et puis, euh, et puis, manucuriste est né. Voilà. En 1996, si je me souviens pas. Exactement, en 1996, parce qu'on a peut-être des jeunes oreilles qui nous écoutent, <rire> c'est 1996.
0: Et alors, euh,
1: ce, ce, ce fameux emplacement dont tu parles, ouais. c'était euh,
0: pas loin de Colette et avant Colette. Mais
1: c'était juste avant Colette. Non, mais ouais. elle a eu un pif incroyable. Incroyable. C'était euh, vraiment, je crois que Colette a ouvert était en travaux, mais on ne savait pas du tout ce que c'était, ni évidemment ce que ça allait devenir. Mmh. Donc en fait, c'était vraiment the place to be euh, comme quartier. C'est devenu un quartier, parce qu'à l'époque, ça l'était pas, qui est devenue mode, fashion et voilà, qui a drainé plein de monde. Et, et c'est vrai que du coup, euh, comme elle s'occupait vraiment très bien des ongles des, des femmes, il bah, y a la presse qui est venue aussi naturellement dans cet institut et tout de suite, il y a eu beaucoup d'écho. Mmh, parce qu'en France, ça n'existait pas. Fin de, non, il de... y avait l'onglerie qui existe ouais. toujours, mais c'est des ongles en résine, ouais. pas du tout naturel, bon, terrible quoi. Mmh. Et c'était plus d'ailleurs accès pro que... Alors, on, au début, c'était un institut, puis après plusieurs... Et en fait, comme elle trouvait pas euh, des produits euh, qui lui convenaient, elle a commencé à, à me demander de l'aider parce que depuis le début, je suis associée à l'aventure de loin, hein, parce que moi oui, parce je travaille tu dans la mode, chose, mais on va en parler après. Ouais. Et donc, on a fait venir des produits de, de l'étranger, des États-Unis, et si euh, une autre marque américaine, euh, voilà, pour qu'elle puisse euh, voilà offrir des prestations à la hauteur de ce qu'elle souhaitait. Et, euh, et c'est vrai que ben, de fil en aiguille, on s'est mis à distribuer ces marques sur le marché français. Voilà. Mmh. Et donc, c'est une marque qui avait un savoir-faire avec des instituts et qui distribuait des produits professionnels pour les professionnels d'autres instituts que les instituts manucuristes. Mmh. Et alors, toi, donc,
0: en parallèle, comme tu l'as mentionné, ouais. tu, tu étais dans la mode, mais tu as fait du droit avant aussi. Oui,
1: j'ai pris beaucoup de temps avant de trouver ma voie. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle un débat droit des affaires, donc je crois que c'est maintenant un Master 2 à Assas et, euh, et j'ai découvert que c'était un peu tardivement pas du tout un milieu dans lequel je me sentais bien le droit des affaires, euh, très misogyne j'avais fait des stages dans des cabinets euh, anglo-saxons où je me sentais pas du tout à ma place et, euh, et l'IFM m'a sauvée c'est l'Institut Français de la Mode Voilà. donc j'ai fait l'IFM et, euh, et j'ai Est-ce adoré... que tu t'es dit que finalement
0: la mode tu allais plutôt préférer le secteur de la mode alors, que... ouais, alors
1: non mais moi j'étais très cruche c'est à dire que <rire> Moi, je pensais que ça n'existait pas des études pour travailler dans la mode. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pouvait travailler dans la mode mmh. Voilà. Donc, j'avais vraiment euh, contrarié un truc. Je, 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 en fait, je ne m'étais pas trop posé de questions. Je me suis dit il faut faire des études sérieuses. Euh, bon, je n'avais pas envie de faire une école de commerce non plus. Donc, je me dis, le droit, c'est assez généraliste, c'est sérieux. Euh, J'y vais, quoi. Et puis, je verrai bien. Et en fait, c'est une de mes amies qui travaillait à l'époque chez Promostyle, qui a un cabinet de style qui, euh, pendant ma cinquième année de droit you euh... T'es quand même allée jusqu'au bout en master, quoi. Ouais. Elle m'a dit, bah viens, parce que moi j'ai toujours travaillé pendant mes études, et elle me dit, bah viens, euh, j'ai peut-être un petit boulot, on va lan lancer la Géchoc, euh, et, euh, et viens, viens au bureau au promo style et puis euh, on va voir si toi tu peux euh, dans le casting faire partie du staff ouais, pour le lancement. Donc j'arrive et là, découverte magnifique euh, de ces bureaux, il y avait des magazines, <rire> des tissus où on parlait euh, style, euh, euh, vraiment euh, tendance. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme étude, un peu cruchement Elle me dit, j'ai fait l'IFM, mais il faut avoir un bac plus 4. Je dit, bon, ça c'est bon, c'est super, euh, après tu peux travailler dans la mode. Et en fait, elle s'est pas rendue compte, mais elle a débloqué tous mes chakras, je n'ai plus pensé qu'à ça. J'ai passé l'examen et je suis rentrée à l'IFM, voilà. Et
0: d'ailleurs, tu en es pas partie, est-ce que tu es toujours prof là-bas oui, ou
1: j'ai été très longtemps prof, plus de 15 ans prof en visuel merchandising, qui a été mon métier dans la mode, pendant des, enfin, des, des années. Et en fait, maintenant, enfin depuis trois ans, j'interviens surtout euh, dans le cours euh, effectivement des cosmétiques qui correspondent mmh. plus finalement mmh. à ce que euh, je sais faire aujourd'hui. Euh, mais oui, je suis très attachée à cette école encore et j'y interviens avec beaucoup de plaisir.
0: Hmm. Bah, on garde en tout cas cette notion, je trouve, dans, dans, dans ton histoire de, 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 de. pas de formation, mais d'apprendre, de, 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 de
1: donner. Et de... Apprendre, donner. Ah bah ouais, non mais ça, ah moi j'adore donner des cours, c'est un moment euh, qui, qui est hyper agréable. D'abord parce que j'ai l'impression de rajeunir, parce que chaque fois que je leur parle, j'ai l'impression <rire> que c'était hier, et ils me regardent en disant ce c'est qui ça enfin, voilà, donc il y a un côté hyper rafraîchissant, je trouve, et puis. Euh... Et puis, essayer de, les, ouais, de leur transmettre le peu de trucs que je sais, c'est très, très, très valorisant. Ouais, mmh. c'est hyper agréable.
0: Mmh. Alors, donc, Manucuriste en 96. Ouais. Euh, et ensuite, en fait, c'est vers 2016, c'est ouais, ça
1: c'est en 2016 que j'ai repris cette affaire familiale qui était surtout des instituts et de la distribution de produits professionnels. Bon, ça commençait un peu à s'essouffler dans le sens où... Euh, Bon, bah, la distribution ici a été rachetée par L'Oréal, ça devenait un peu compliqué, rester les instituts. Et c'est vrai que ma mère avait envie de passer la main. Moi, j'avais beaucoup d'ambition pour cette marque euh, que j'avais suivie depuis le début. Euh, j'avais la prétention euh, d'en de, de, faire une marque pour le grand public. Euh, parce que parce que parce que euh, j'avais plus envie de travailler dans le luxe et puis aussi parce que euh, c'est vraiment un domaine que je connaissais très bien et, et j'avais envie de pousser l'aventure encore un peu quoi même si elle datait un peu je pense que c'est vrai que euh, une marque euh, voilà c'est elle a plein d'histoires souvent plein, plein, plein d'histoires, plein de rebondissements. Euh, on, souvent, on, on donne, euh, on montre une seule, surtout avec les réseaux sociaux, mais heureusement qu'ils existent, on montre une, une seule facette, on montre l'accélération ou la naissance, mais euh, c'est souvent un parcours euh, euh, Alors, soit de la marque, quand elle est comme manucuriste, ou soit de gens derrière ces marques, et, qui est hyper long et hyper compliqué. Après, il y a des jeunes qui arrivent très vite, très bien, mais c'est hyper rare. En fait, souvent, oui, c'est oui. des longs parcours, quoi. Mais alors, ce qui est assez faux,
0: c'est que, bon, alors, donc, en 2016, tu, tu relances, hein, tu redonnes un, un coup de, de jeûne. Bah ça n'a pas été souffle. simple, oui. Mais en plus, euh, ce n'est pas le tout de l'ouvrir au grand public, comme tu dis. C'est surtout que tu t'es axé vraiment du côté clean. Oui. Ce qui est quand même un sacré truc pour ouais. le vernis.
1: En fait, je me... ça c'est moi qui voulais ça vraiment, j'avais l'héritage professionnel, donc je voulais des produits qui soient hyper hyper euh, bien euh, voilà, hyper efficaces quoi, je voulais aucun compromis sur l'efficacité des produits parce qu'on avait ce monde professionnel qui utilisait nos produits, mais j'avais envie de produits clean parce que euh, Ouais, c est, c est, je pense, que bon, maintenant c'est évidemment ça encore évident, plus vrai. Mais
0: 2016, c'était. Euh... Ben pas tant que ça, oh, ouais. Oh. En fait,
1: bizarrement, c'était un peu. Ah, oui. Bah oui, bah ouais, mais moi, ça me pensait. Enfin, je trouvais ça totalement. Euh... Ouais, hérétique de ne de, de pas essayer de proposer des choses plus clean. Moi, je suis une féministe vraiment très. Euh très acharnée euh, voilà, et, et je pense que les femmes, elles se font souvent malheureusement mal en se faisant belle. Ça, c'est un truc qui me hérisse le poil. Euh, moi, j'ai des, alors j'ai pas mal de gosses, mais j'ai des filles et j'ai des. Ça aussi, filles. on va en parler. Ouais, que mais j'ai, les enfants. Ouais, non, je suis une maman comme je peux. Oui, mais tu as avec une grande famille, avec en plus <rire> ouais. une entreprise. Enfin, c'est quand même énorme. Mais revenons. Non, à non, ce non, que non, tu on dis. y arrive, on <rire> y arrive. Tout le <rire> monde peut y arriver, si j'y arrive. Mais en tout cas, euh, oui, oui, oui. Bah, moi, les, 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 les jeunes filles sont exposés de plus en plus tôt à des produits de beauté. Voilà. Donc, et, et ma fille, la première, dans sa chambre, j'ouvre la porte, c'est... Oh Je sens des odeurs, elle passe sa vie à se maquiller et tout ça. Et, et, et ça, c'est pas possible, parce qu'il y a des études qui montrent que euh, ben, l'exposition au fil des années à des perturbateurs endocriniens, euh, contenus principalement dans les produits cosmétiques, mais aussi dans les produits ménagers, enfin, partout, tout ça, ça fait des cocktails qui sont terrifiants. Donc moi, Vraiment, ma bataille, ça a été de proposer tout de suite des, des produits clean, le plus possible.
0: Mais alors, est-ce que ça a été compliqué Parce que ouais. le, le les vernis, c'est quand même rempli de substances pas forcément hyper cool. Non. Et à remplacer, j'imagine que c'est un véritable casse-tête. Euh, bah, comment ouais, ça s'est passé bah
1: Ça s'est passé que le vernis green, le premier que j'ai sorti, et le vernis pour enfants, en fait, il y avait des formules déjà un peu approchantes, etc. Donc ça, ça a été... Euh, ça a été un long travail avec de, de chimie, quoi, des, principalement de chimie verte, où en fait on utilisait des, des ingrédients d'origine de, naturelle, on les utilise pour les transformer en vernis. Et puis après, on a été regarder les ingrédients qui les composaient et on les a chassés pour ce qu'on ne voulait pas. Donc ça, ça a été long, hein. ça met pas si mois hein, de développer un produit. Euh, ça, ça, moi, j'ai mis deux ans quasiment pour le green. L'enfant, c'était même un peu avant que je le rachète. Tout ça, c'était un peu avant que je le rachète parce que j'avais quand même un pied ici. Et l'enfant, ouais, ça faisait un an et demi. Mais l'enfant existait déjà. Hein, dans, il y a Nelmati, qui est une marque que j'adore, qui a lancé un vernis enfant qui est remarquable. Oui, hein. oui, à l'eau. À l'eau, Voilà. Et maintenant, en plus, il est sans phénoxytanol, donc, parce qu'à l'époque, il était avec phénoxytanol. Maintenant, on a retiré le phénoxytanol. Donc, ça a été mmh. une bataille aussi, de, même en lançant une formule clean, de la rendre encore plus clean possible. Quoi. Il y a mmh. aussi... Il euh, bah, y a un travail constant. Oh, ouais, hein, qui il faut, faut être, faut être capable de... Con, exactement.
0: Mmh. Ouais. Bah, D'ailleurs, vous avez une, 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 ce que vous appelez une blacklist. Donc, euh, il ouais. y a pas de... J'en ai noté quelques-uns, mais il n'y a pas de monomère, il n'y a pas de xylène... Alors,
1: Ouais, il euh... y a, en fait, là, le monomère, c'est dans les semi-permanents. Dans les semi-permanents. Parce que principalement nous l'innovation qui me rend en tout cas la plus fière parce que, parce que, parce que vraiment j'avais de la peine pour les manucures et les filles qui portaient du semi-permanent et moi la première hein, j'en portais je veux dire je suis pas du tout une ayatollah hein. euh, évidemment mmh. qu'on fait des couleurs moi j'ai des cheveux blancs euh, bon il y a des produits que, voilà mais c'est cette accumulation qui est terrifiante et dans les semi-permanents classiques qui était quand même la seule façon quasiment de se faire poser de la couleur en institut parce que sinon c'était un vernis, ça tenait pas longtemps donc, ouais. Tout le monde se faisait poser du semi-permanent. Il y a les monomères que tu citais, l'hydrokenone. Alors là, les monomères, c'est perturbateur endocrinien et l'hydroquénone, c'est vraiment classé reprotoxique, cancérigène. Mmh, mmh, mmh. Donc, c'est terrible. Il y a une étude européenne qui a été menée euh, pour, qui, qui, en fait, concerne les professionnels de la beauté et les risques euh, aux expositions de ces produits-là, cette famille chimique-là. Et elle est catastrophique. Il y a plusieurs risques pour les professionnels. C'est euh, les... Pro les bah, la première, c'est des allergies qui peuvent être cutanées mais très handicapantes. Et après, ça peut être des allergies... Voilà, respiratoire des asthmes et des asthmes sévères. Donc, c'est terrible. Et après, pour celles qui les portent, bon ben ça, ça, ça rentre dans le sang et voilà, ça, c'est pas, pas génial. Donc là, là pour le coup, euh, le Green Flash, ça, c'est une énorme innovation euh, dont je suis hyper fière parce que ça a bouleversé le monde professionnel et aussi le monde du grand public. C'est ça, non parce que du coup, ce sont les premiers semi-permanents. Ouais. Euh, Alors là, on est ah bah là ils sont biosourcés et ils sont clean donc ils sont voilà formulés à base d'ingrédients naturels donc avec évidemment on va moins dans la on va quasiment pas dans la pétrochimie pour le formuler donc mmh. on va que dans l'énergie renouvelable donc ça déjà c'est un vrai pari mmh. et après euh, on a retiré les, les hydrocanones et le monomère qui sont deux ingrédients qui sont terrifiants pour la santé des femmes voilà et après moi je me suis dit bon ben bah, je veux aussi qu'ils se retirent facilement parce que c'est pas possible ce cauchemar de se mettre euh, de la couleur comme ça, et d'attendre de devoir retourner en institut pour se le retirer. Parce qu'en fait, c'est la famille chimique des planches de sœur c'est des résines, donc c'est très ça tient très bien, mais c'est très dur à retirer. Ça se retire avec de l'acétone pur. C'est ça. Catastrophe. Ou alors, il euh,
0: y en avait qui limaient aussi beaucoup. Alors, après... on est
1: obligé oh. de limer pour en fait rendre la matière poreuse ouais, hein, et ça. pour que l'acétone rentre dans la matière. Donc, euh, après, on met des papillotes d'aluminium, on attend 25 minutes, 30 minutes, mmh. et après, on gratte pour enlever le surplus de matière qui a fondu avec l'acétone pure.
0: Bah, dit comme ça, ça fait vraiment peur. Enfin, vraiment bah, nos...
1: Non, mais je veux pas... Non, mais il ne faut pas, faut pas euh, dramatiser. Mais c'est vrai que quand même, euh, c'était très agressif. Ce n'est pas bon pour les femmes qui le, qui le, qui le mettent en institut parce que c'est au moment en fait, de la dépose avec des des fines ouais, particules. Ouais. Euh, pour celles qui les portent non plus, euh, ça, c'est sûr. Mmh. Après, c'est pas juste ça qui va les tuer. C'est l'accumulation de, de produits euh, voilà, toxiques dans le sang hein, qui, au fil des années, euh, va faire un cocktail terrifiant. Donc, euh, bon, ça, c'est... Il y en a d'autres, hein, la, cou la couleur. Bon, il y en a d'autres. Euh, mais c'est... Euh, C'était cette dépose qui était quand même en, infernale, quoi. Et les femmes, elles n'en pouvaient plus. Du coup, elles retournaient plus. On a, pour certaines, mmh. vraiment, elles se détournaient des instituts. Elles préféraient elle préférait galérer à se mettre du vernis chez elle ou plus parce que c'était trop compliqué de prendre rendez-vous dans son agenda pour se le faire enlever. Et souvent, elle se les arrachait devant la télé. Oui, mon Dieu. Mais <rire> oui, mais qui n'a pas vécu cette expérience Et elle se les arrachait devant la télé et elle revenait avec. Parce qu'en fait, elle s'arrachait de la kératine de l'ongle. C'est ça.
0: Et donc là, l'ongle est abîmée et là, c'est bah, la, la catastrophe. L'ongle est abîmée,
1: c'est un cercle infernal. L'ongle est abîmée, du coup, on se remet du semi. Donc. Euh... Ouais, c'est mmh. vrai que c'est dommage, dommage, encore une fois, de se faire belle en se faisant mal, là, pour le se galère, quand même. Complètement. Euh,
0: pour... Et donc, du coup, ce green flash, il s'enlève euh, comme un vernis classique.
1: Comme un vernis classique, ça, c'est génial. C'est vraiment le, le, le truc euh, incroyable. C'est que... Euh, D'ailleurs, je l'ai appelé semi, parce qu'il était... Il se catalysait sous lampe, mais il, il, c'est plus la famille chimique d'un vernis, en fait. Mmh, mmh. Mais comme il, se, il, est, euh, il, il sèche sous lampe, ben... Pour, pour des, parce que c'est un produit qui n'existe pas sur le marché, ben quand on lance un produit qui n'existe pas sur le marché et qu'on est tout petit, Il faut pouvoir ben, euh... on s'est dit, bon, vaut mieux qu'on le mette dans cette catégorie-là.
0: Alors, tu as parlé d'ingrédients biosourcés, et alors ouais. moi, ce que j'adore, ouais. et je me souviens très bien, parce que je me souviens la fois où, à l'époque, je travaillais pour le L.fr, mm -hmm. euh, et quand on les avait reçus, bon, déjà, le flacon, je l'avais trouvé hyper mignon, ça changeait mm -hmm. de ce qu'on voyait, ouais. euh, et puis, donc, je m'étais intéressée, bah, euh, le, le, le nom m'avait interpellée, euh, Green, ouais, moi, j'étais avec « qu'est-ce que c'est ouais. ?» euh, et, et, et... Et la composition derrière, et alors de voir qu'il y a euh, du maïs, du blé, ouais. de la pomme de terre, du manioc, Manioque, de la canne à sucre, du et, coton et, mmh. et d'autres. Euh, bon bah là, je me ça, suis ça dit, c'est fou. Ça, c'est les principaux. Là.
1: Ça, les principaux. C est, c est, ouais, alors en fait, c'est euh, ouais pour faire par exemple la nitrocellulose, c'est le, le coton qu'on utilise, qui est un coton qui sera impropre à la consommation et qu'on va transformer plus ou moins. Donc, c'est ça qui est important pour en fa fabriquer un, 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 un vernis. Quoi. Mmh. Donc, euh, et c'est ça qui, fin, qui. Alors, on n'est pas une ONG, hein, on vend des produits, mais en fait, quand on dit qu'on limite notre impact, c'est parce qu'on utilise de la biomasse, donc de l'énergie renouvelable à partir de ces matières premières pour faire un vernis et pas de la pétrochimie. Et ça, y a, la, la plupart des vernis qui sont dans le commerce sont formulés à partir de pétrochimie, sont pas forcément avec des ingrédients toxiques. Il y en a qui sont très propres au niveau des formules, mais ne sont pas biosourcés. Donc là, je pense qu'il faut quand même essayer, euh, dans sa consommation quotidienne, de, de, ouais, de, de, quand on peut choisir, d'aller chercher euh, des produits qui sont biosourcés. Parce que la, le pétrole, il n'y en aura bientôt plus. Euh, et l'extraction de ces matières, elle est compliquée. Quoi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu entends par biosourcés C'est peut-être pour celles et ceux qui... c'est, c'est, c'est la biomasse. Donc la biomasse c'est tout ce qui est des énergies qui sont renouvelables versus l'énergie non renouvelable qui le pétrole. Le pétrole quand on en aura plus on en aura plus. L'énergie renouvelable la biomasse et euh, eh ben cette biomasse c'est ben bah, nous on, on a utilisé certains ingrédients mais c'est ce qu'on peut aussi faire euh, bah, des formes de pas de pétrole, mais d'essence, hein, avec de la biomasse. Il y a plein de. Alors moi, je suis pas toujours très calée là-dedans parce que j'aime pas les bagnoles, mais je crois qu'il y a plein, plein, plein de euh, d'ingrédients naturels euh, qu'on transforme pour faire de l'énergie. Et voilà. Donc c'est la canne à sucre. Je crois qu'elle est très utilisée pour faire une forme de carburant. Donc c'est ça la biomasse versus euh, euh, l'énergie non renouvelable comme le pétrole, quoi. Et les cosmétiques sont bourrés de, de pétrole. Bah, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais.
0: Et alors, euh, alors, moi, ce que j'adore, c'est que malgré euh, tout ce travail de formule, c'est qu'ils sont hyper résistants et surtout d'une brillance. Les couleurs, il y a un
1: panel de couleurs qui est assez fou. Bah, ouais. Bah, je, bah, c est, c est, moi, je me suis dit, il faut être un peu ambitieuse. Donc, j'étais allée hop donc pro, il faut vraiment que ça fonctionne bien. Sinon, je vais me faire tuer par les professionnels. Hein. Et j'avais hyper peur parce que les professionnels, elles ont leurs habitudes professionnelles. Donc, Mais quand oui. j'ai lancé le Green Flash, je me suis dit... Est-ce que ça va marcher quoi Et en fait, elles, euh, elles ont mais plébiscité le truc. Aujourd'hui, on, on a une centaine d'instituts, plein de spas dans le monde, parce qu'en fait, elles attendaient une réponse qu'elles n'avaient pas, donc elles n'avaient pas le choix euh, pour leurs clientes qui, en fait, vivaient euh, le semi-traditionnel comme un cauchemar. Donc, euh, ça a été vraiment une, une vraie réussite de rentrer dans le professionnel, mais ça aurait pas marché si ça, si c'était pas brillant et si ça tenait pas. C'est ça,
0: mais ah, c'est sacrément brillant. On est, moi, je, moi, je les adore. Une
1: enfin, ligne ah, tant mieux. <rire> non, mais c'est vrai, tu... c est, c est, ça peut être surprenant, en fait. Ouais. Ben bah, Oui, oui, bah, tu as raison. De toute façon, il y, y a plusieurs critères pour qu'un vernis euh, voilà, soit, soit plébiscité, faut il faut qu'il soit brillant, qu'il tienne bien. Et facile à l'application. Et facile à l'application, ça tu as ouais. raison. C'est beaucoup le pinceau et euh, euh, le rapport entre le pinceau et la, la matière, et la, la matière. fluidité, etc. Donc tout ça, c'est des études. Un peu, ça, C'est de l'ingénieur PAC mmh. Euh, mmh. Mais, mais c'est super important parce que c'est parce vrai que euh, du coup, ce fameux green flash qu'on a mis en, dans les mains du grand public, ben il fallait quand même l'expliquer parce que comme c'est ni un vernis ni un semi, il faut quand même suivre un petit. C'est une matière qui est particulière, donc il euh, faut l'appliquer en couche très fine. Enfin, il y avait deux trois petits tips à donner et c'est vrai qu'avec notre ancrage professionnel, ben, on savait le faire.
0: Mmh. Ah et alors cette notion Exactement. de green, tu l'as un peu plus développée en, en faisant le, le Green Club, en créant <rire> le Green, green Club. Ouais. Euh, pourquoi cette euh, cette volonté de, Alors green écoute, club euh,
1: non mais alors là c'est très simple et, et euh, on est on est ravi de t'accueillir dans cet endroit. Mais tu, tu, bah, là, là tu là, viens pas. de sortir l'info tout de suite. Bon non temps. non non, mais euh, <rire> là ici pour le podcast, euh, <rire> <Néline>. <rire> Non mais attends, on, moi on est une marque, alors euh, une vieille marque, mais qui a mis du temps avant de dire, En fait, euh, le 19 rue d'Anguin, donc ce Green Club, bah, au début c'était notre lieu de travail au rez-de-chaussée et on accueillait les pros devant et c'était ça quoi. Et en fait, on a commencé à devenir grand, le premier étage s'est libéré, donc on s'est dit ah, on saute dessus. Donc on, on a installé des ils sont cool nos bureaux hein. Bah, je... Ah ben bah, j'ai pas vu les bureaux mais moi. Mais non, mais non moi j'ai vu que le rez-de-chaussée en ah, fait. Bah, alors il, euh, il faut que tu montes. <rire> tu vois c'est pas sympa. On a des bureaux super sympas. Pareil, on a l'impression de pas forcément être à Paris. On a de la chance, à un bâtiment des années 30 avec une très grande hauteur sous plafond euh, vachement sympa et euh, du coup on a dit ben ce lieu-là qui est un peu l'héritage de l'histoire et ben il faut quand même qu'on en fasse quelque chose donc on, on l'a ouvert au grand public et on l'a voilà, on l'a rénové parce que je pense que même si on est une marque hyper digitale euh, ben le point de vente la, la discussion avec nos clientes c'est hyper important parce que euh, parce qu'il faut jamais perdre ce fil là quoi. Et, oui il et y a donc, un
0: lien qui est essentiel quand même
1: hyper essentiel donc oui. c'est chouette d'avoir un lieu physique en plus qui est juste en dessous de nos bureaux
0: oui, bon, j'avoue que c'est idéal, surtout à Paris, c'est quand même ouais. exceptionnel. Oui, on
1: a de la chance.
0: <rire> et c'est vrai que cette notion de créer du lien, bah, en tout cas, me parle beaucoup. ce que tu parlais de m'accueillir dans, dans, dans vos locaux Mais mmh. c'est parce qu'on va en fait ouvrir un, faire un petit pop-up de deux jours euh, chez Manucuriste. Et, ouais. euh, et, et cette notion de lien me, me parle beaucoup.
1: Bah oui, parce que c'est un grand espace, comme on sera très content que vous veniez de découvrir... Et du coup, il y a vraiment l'envie de, de créer des événements avec ben, des projets qui nous ressemblent, qui nous parlent, et, et pour que, ben voilà, cette cette communauté. Euh, alors, souvent de femmes, euh, entrepreneurs. Pourquoi pre... les hommes
0: s'y mettent de plus en plus au vernis enfin, là, je Oui, reviens au mais, vernis, des, mais
1: les, les projets qu'on a. Alors, mais bien sûr, d'ailleurs, on, on réserve des surprises. Oh mais, mais pas nous. Pas... Enfin, on... Ah, ah, on a un combat, nous, c'est vrai, c'est quand même euh, la beauté des femmes plus clean. Hein. Donc, mm. bon, on, on, on adore les hommes. Hein. On adore les hommes, mais c'est moins dans l'ADN de notre marque. Euh, voilà. Mais oui, oui, il y a une super tendance, hyper rigolote, là, Mus qui s'est fait. Mais j'allais euh... te
0: dire, vous avez participé au défilé, au dernier défilé Mus Non, Musse, on n'a pas fait
1: le défilé Mus on a fait euh, un autre défilé euh, Alexis, euh, mais, mais on n'a pas fait, non, Jacques il faut qu'on le fasse. Ah bon, on on donne beaucoup. As mis en avant, euh, parce qu'ils nous ou... ont demandé des produits, on a filé des produits, on n'a pas fait. Ah, d'accord, c'est pas... Oui, bon, très bien. Ouais, on a filé, on n'a pas fait, mais on a filé des produits pour le faire et ils nous ont posé des questions. On a un peu aidé sur la partie technique, mais voilà. Oui, parce
0: que pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est que au dernier défilé Jacquemus là en juillet, ouais. Euh, ouais. Euh, comment dire, il y a, c'était il... un ongle, c'était le drapeau LGBTQ+, ouais. oui, oui. Euh, qui était des euh, pains, enfin, euh, manucuré
1: quoi. Ouais, exactement sur son ongle et puis euh, l'ongle du mannequin d'une manucure. Ouais, non, mais il y a une vraie tendance. C'est Dire que c'est vrai que notre combat c'est une beauté plus saine pour les femmes, mais il y a d'autres combats évidemment mmh. et euh, notamment le, le, le combat bah, justement de de la reconnaissance euh, voilà d LGBT, euh, tout ça évidemment euh, euh, des gays de, ils ont ils ont eux aussi euh, plein de combats menés et finalement de se porter du vernis c'est hyper symbolique j'adore euh, en fait euh, euh, ce que ça signifie tout de suite on comprend ouais. un homme qui porte un vernis ben, on comprend bah alors, à et... l'époque, c'était très rock et très ouais. clivant, ah c'était plus ça, pour se
0: différencier, pour faire son rebelle, etc. Mais là, je trouve qu'à notre époque, c'est vraiment... Euh...
1: Un acte un peu... Euh... Ouais, d'émancipation. C'est bah voilà, comme ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial.
0: Complètement. Mmh. Mmh. Et donc, il y a des choses à venir.
1: Il y a des choses à venir.
0: Ok, bon, je ne <rire> poserai pas plus de questions. Non, bien, je, je
1: n'y répondrai okay, pas. Très bien. Euh,
0: bah, J'aimerais bien qu'on parle des packs aussi, parce que ce n'est pas le tout ouais. d'avoir des formules hyper cool et clean, mais je crois que as fait un, vous faites un énorme effort sur les packs.
1: On fait le maximum d'efforts, mais on, pourrait, on, est on est déjà en train de réfléchir à des solutions pour en faire plus. En fait, on utilise donc du verre principalement. Oui. Donc, euh, parfois, euh, ce serait moins cher d'utiliser du plastique. On ne le fait pas. Il enfin, mmh. y a des vrais parties-prix. Et, et quand on a une marque... Bah, les prix de revient, c'est un vrai sujet. Hein. Ça fait la marche, ça fait beaucoup de choses. Mais là-dessus, on n'a vraiment pas envie de, 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 de se compromettre. Donc, on est hyper exigeant. Il nous reste notre capuchon qui est en plastique, d'ailleurs sur lequel on est en train de travailler pour aller chercher pareil de, de la biomasse pour le faire. Euh, nos étuis, quand on en a, on les limite un maximum. Mais pareil, on les on les fait en, en craft, euh, voilà, ils ne sont pas blanchis, ils sont issus de forêts renouvelables. On est en train de travailler des PLV parce qu'on a des, vraiment des gros sujets euh, dans des points de vente et ça, il faut quand même exprimer la marque et on se refuse à utiliser du plastique on est pareil sur du carton craft. donc parfois c'est là mais c'est pas évident c'est quand même pas c'est pas très joli ah ouais c'est vrai que c'est un peu radical c'est vrai que c'est moins évident parce que dès qu'on met des vernis sélectifs de la couleur du plastique du de l'aluminium quand ça brille ça brille c'est plus attractif mais on s'aide pas on s'aide pas on s'accroche et voilà c'est un vrai parti pris
0: mais je pense que les Consommateurs sont
1: de plus en plus ouverts, euh, non? Sur, oui. euh, sur ça, oui, mais c'est tu as raison, et, et je pense que nous d'ailleurs ils comprendraient vraiment pas si on, on jouait pas de jeu jusqu'au bout. Euh, mais c'est vrai que euh, parfois, dans des endroits où on demande euh, que la marque s'exprime et que ça brille de partout, tu te dis oh là là, ouais, est-ce qu'on va me voir? Voilà. Mmh. Mais euh, mais moi, je suis assez convaincue que oui, évidemment, euh, euh, tout le monde est de plus en plus éduqué à ça. Hein, et, et heureusement. Heureusement. Hum, mais c'est encore rare, hein, les PLV... Oui. Hein, ouais.
0: Mais oui, c'est ouais. en cours. En tout cas, c'est ouais. ce que tu peux T'employer le mot « éduquer ». Et je pense qu'on mmh. est tous, euh, on est, mais tous, hein, journalistes compris. Oui. Euh, je veux dire, on, on s'éduque tous et on apprend tous. Ouais. Tu disais que vous, vous n'étiez pas parfait, mais en même temps, personne ne peut l'être. Et finalement, tout ce qui concerne le « green le », la « bioresponsabilité mmh. », c'est un renouvellement constant. enfin ah oui. et ça bouge beaucoup. Hein. C'est ça. Ouais. Et de plus en plus, parce qu'au début, c'était vraiment compliqué. Euh, ouais. Il voilà, n'y ouais. avait pas forcément les matières, il n'y avait pas forcément les, oui. a, les industries qui proposaient. Ouais. Là, maintenant, comme la, la machine est lancée, c'est en train de s'accélérer. Ouais.
1: Alors là, moi, je suis hyper contente de voir que plein de marques se greenifient. Quoi. Oui. Et, et, et Sans tomber dans le
0: greenwashing.
1: Ah bah, surtout pas. Et ouais. mais, mais, sur... bah, non, mais en même temps, ils se font choper. Déjà, je trouve que parfois quand je vois certaines marques qui se grignifient, je me dis, ils, sont, ils se prennent plein de scud et je ouais, trouve ça dur, un peu dommage dur. parce mmh. que je me dis ben, laissez-leur le temps de changer et, et mmh. oui c'est jamais simple de changer euh, une, une mais, mais c'est pas grave, ok avant c'était pas génial mais là ils sont en train de changer donc euh, c'est déjà mieux, mais souvent ils sont taclés parce qu'il y a une forme d'intransigeance un, euh, et de ah ben bah, c'était pas comme ça à l'origine là t'es opportuniste sûrement un peu mais, euh, bah Mais en tant pis temps, si ça, ça fait ça bouger les choses, oui, c'est-à-dire voilà. que voilà. Exactement. Bah sûrement,
0: ouais. mmh. euh, On a évoqué, enfin, euh, rapidement, que tu étais... Euh, et femme d'entreprise, etc. Ouais. Mais également euh, mère euh, d'une famille nombreuse. Euh, et du coup, j j on, on peut l'évoquer si tu veux bien, hein, mais mmh. j'avais une question sur euh, ta vision de la beauté. Est-ce qu'elle a évolué avec le temps Est-ce qu'elle évolue avec le fait que tu sois maman ouais. euh...
1: bah, pff, Ah oui, ça évolue vachement avec le temps. Enfin, euh, je pense que toutes les femmes... Euh...
0: Tu dis que tu es féministe aussi. Est-ce que tout ça, ça a évolué, ta vision de, ta de la beauté
1: Ouais, je pense que je l'ai affiné avec le temps. Euh, au début, j'avais... Euh, pour moi, en tout cas, j'avais n'avais pas envie d'y prêter beaucoup d'attention. C'était comme une forme un peu de rejet. Je de, n'ai pas, pas besoin de cet accessoire. Quoi. Euh, euh, je suis comme je suis. C'est une forme d'affranchissement. Euh, voilà. mais, euh, mais au fil des années, en fait, je me... Je fais l'inverse de ma fille aînée, hein, de 15 ans. Mais au, au fur et à mesure des années, au contraire, je me suis plus réappropriée la beauté comme un outil pour me sentir mieux... Euh voilà, j'ai commencé à travailler dans la mode et, et en fait c'était une façon de me sentir mieux et du coup c'était plus un refus de vouloir euh, bah, faire ce que je voulais, et pas vouloir correspondre à, à ce que les autres euh, voilà avaient envie que j'ai l'air d'être et donc c'était plus bah, c'est pour moi, c'est un outil pour moi donc ça c'était un grand pas en avant. Hein. Bien sûr. Ouais, mais c'est pas facile de voilà, je trouve que la beauté faut que ça reste un peu amusant, faut que ça reste pour soi. Euh, après, bien sûr que parfois on a envie de plaire à un mec. Alors, heureusement mmh. qu'on on fait des efforts. Mais je crois que c'est surtout euh, pour, et c pour se plaire à soi, quoi. En ouais. tout cas, dans le quotidien. Bien sûr. Et
0: alors, par rapport à tes enfants, et, euh, comment ça se passe Est-ce ah qu'il y a non, un conflit moi, générationnel enfants, <rire>
1: Ah ouais, non, mais oui, ça c'est sûr. Ah, moi j'ai une fille de 15 ans. J'en ai, ai deux de 15, presque 13. Il y en a une qui va avoir 13 et l'autre 13. Euh, dont une belle fille, un garçon de 11 ans et mon petit dernier qui a 4 ans. On ne parle pas des mecs, mais quand je regarde mes, mes, mes trois filles, là, elles, sont, elles sont marrantes, mais bah, l'aînée qui a 15 ans, elle est beaucoup dans le maquillage. Elle me pique mes trucs, euh, elle se maquille trop.
0: Ah ouais, à 15 ans, c'est avec moi, à 15 ans, je crois que je ne me maquillais pas. Ah non, mais elle se maquille vachement. Ah bah... Mais parce qu'on n'avait pas accès à tous les réseaux sociaux. Et ah bah compagnie. non, mais là,
1: elles passent leur vie. Euh, ouais, elles passent leur vie. Mmh. Le, et, bah, si, tu connais cette tendance du, des tâches de rousseur avec elle le, le, fait. le Nesquik. Mais tu et sais, bien avec sûr. le Nesquik Oui. Ah, mais bah, tu connais rien. Ah, bah écoute, <rire> je pense que je suis
0: tôt, bah, je regarde pas TikTok. Tu regardes
1: pas des... Bah voilà, non, mais c'est cette génération TikTok, réseau à fond. Et, et donc, elles ont plein Nesquik. de petits tips et elle essaie tout, ma fille.
0: Alors, tu pourrais lui dire que parce qu'en effet, sur les défilés, ils en faisaient beaucoup avant que ça devienne une vraie mode et qu'il faut alterner, il faut mettre trois couleurs différentes de crayons pour les yeux
1: Oh bah, en fait, elle a plus de maquillage que moi elle ah m'en oui, pique bah, encore. Désolée. Attends, elle a... Elle a <rire> non, mais moi, je les trouve... Elle, ça me fait rire, tu vois, parce que c'est... Mais elles s'y connaissent vachement. C'est ah, fou. Mais oui, hein. c'est fou. <rire> c'est fou. Hein. <rire> tu vois, l'art du glowy et tout, moi, je n'y connais rien. <rire> elle, je commence à découvrir les trucs. Elles, elles sont, elles sont remarquables dans leur façon. Et je trouve qu'elles sont beaucoup plus distanciées par rapport au regard de l'autre. Elles le font assez pour elles. Ouais. Euh ça, ça c'est génial tu vois, après bon je mets un peu quelques limites en disant <rire> non allez, le lycée non pas trop euh. bon, voilà mais je la laisse faire parce que de toute façon j'ai pas le choix bah,
0: je crois que non mais oui, c'est une question ouais. de, là, de, de génération où même moi là je me sens petite
1: euh... bah oui avec mais... mes
0: nièces euh, oui je, je suis à côté mais de je crois qu'il
1: qu y a un peu moi j'ai quand même pas envie je pense que il y a quand même deux types de beauté il y a la beauté un peu euh, ben, euh, très euh, tu vois maquillée euh, métamorphosée quoi mm. Oui. Ça, euh, moi, j'en suis hyper loin et vraiment, j'ai qu'une trouille, c'est que ma fille tombe là-dedans, voilà. Ouais. Et ça, c'est un peu effrayant. Moi, c'est la beauté que j'aime pas des femmes euh, poupées, quoi.
0: Ouais, complètement.
1: Même si c'est fascinant, leur technique. Et oui, parce que
0: c'est un travail incroyable.
1: Transformation de dingue <rire> oui. Elles deviennent incroyablement euh, sophistiquées, enfin, elles gomment un nombre de trucs, de défauts. Non, c'est fascinant. Mmh. Donc, mais... Mais quand même, souvent, c'est utilisé à des fins, euh, je trouve, de, de, de paraître ce que tu t'es pas du tout et de, euh, ouais, de poupée, quoi d'uniformisation de, de la beauté, ça j'aime pas du tout. Mais après, il y a tout l'autre pan qui est de se servir des maquillages pour s'amuser et sentir mieux, quoi. Mmh. Hum. Et est-ce que tes garçons sont ouverts à la, à la beauté Oui, ou je leur mets du rouge à, la... du, rouge à la... du vernis. C'est vrai De les... temps Tant... en temps, une fois Oscar, ils en étaient mis, il avait bien rigolé. Bah ouais, pourquoi pas, mais après, euh... après là, ils sont encore un peu petits, tu vois, euh, 11 et 4. Ouais, euh, ah oui, c'est euh... petit. Mais, mais tu vois, y a... je, je suis allée voter avec mon petit dernier de 4 ans. Et il euh, n'y avait que des femmes dans le bureau de vote, mais que des femmes. Ah ouais. Donc, je dis, ah, tiens, et puis c'était dans sa future école. Euh, donc, je dis, tiens, c'est marrant, Anton, il n'y avait que des femmes dans ce bureau de vote. Ils, ils sont où, les mecs qui ne travaillent pas. Euh. C'était dimanche. <rire> il me dit, ah il ouais, n'y a que des hommes. Bah, toi, il y avait que des femmes, maman, tu as raison. Toi, tu es une femme. Il me dit, ouais moi, je suis une femme. <rire> et, et je lui dis, toi, tu quoi Il me dit, bah, moi, je suis un garçon. Mais je pense que j'aimerais bien être une femme. Ouais, je lui dis ah ben ouais tu sais que tu peux et tout c'est bah oui pourquoi pas euh... même si, oui parce que tu as le choix et il t'a dit
0: pourquoi il aurait bien aimé être une femme Alors
1: je dis mais pourquoi Il me dit non mais je sais pas peut-être euh, non. Il a pas creusé mais c'est rigolo ouais, ouais. c'est marrant ils ont, tu vois ils ont des trucs euh... mais après je lui ai pas mis une seule voiture entre les pattes jamais et très naturellement il joue que au bagnole. Il oui, est ah oui. la qui le machin c'est ah, c'est la où il a été où, la crèche j'en sais rien. Je, c'est compliqué hein euh, le genré non genré mm. là, comment tu fais pour élever tout ça c'est compliqué
0: hein. Oui c'est sûr c'est sûr. Toujours pour rester dans le dans la beauté ouais. euh, moi, j'aime bien poser une question qui euh, fait paniquer à chaque fois, mais on y ouais, arrive y a, toujours. Y a, ouais, -y. Euh, moi, je demande le plan B beauté. Alors, le oui. plan B beauté, tu vois, l'alternative. La, bon, en plus, pour manucuriste, as cherché plein d'alternatives oui. pour mieux consommer, pour mieux. Bon, toi, en tant que maman, en tant que femme, est-ce que tu as des alternatives beauté
1: qui, qui pourraient quoi, qui pourraient euh, être plus clean encore, ou plus euh... clean,
0: ou qui te font euh, consommer différemment? ou qui te font du bien, hein, le, le truc qui te fait du bien, enfin, ton alternative beauté
1: ou bien-être. Qui ne serait pas d'une marque, quoi, qui serait d'un truc qui... Ça
0: pourrait être une marque. Moi, par exemple, ouais. euh, moi, mon, ma, ma, ma vraie alternative, c'était que j'ai complètement banni les, les cotons, et donc je n'ai ouais. que des cotons. Euh, là bon, je sors cet exemple en permanent, il va falloir que je change parce que... Ouais. <rire> non, bah, oui, non, mais... Euh... Mais tu vois,
1: il y a, y a, peut y avoir de ça. Moi, je ne sais pas, j'aime bien... Euh... C'est que je suis folle, mais moi, j'utilise plein d'huiles d'argan, tu vois. Ah bah euh... oui, mais c'est super, les huiles. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un truc... Euh... J'ai beaucoup moins de crème, euh, crème euh, parapharmacie, euh, beauté sé marque sélective, ça, mais be je mets beaucoup d'huile d'argan. Voilà. Mm. Et ça, euh, je trouve que c'est un, une huile qui a des vertus hallucinantes pour le corps, mais le visage aussi,
0: oui. vraiment. Ah bah Oui, c'est des vertus anti-âge. Incroyable.
1: Et puis comme euh, enceinte aussi pour l'hydratation du oui. corps et qui, qui pénètre assez vite. Donc moi, j'adore. Il y a une autre huile, moi je suis très huile, euh, il y a une autre huile que j'adore, c'est l'huile d'immortelle. Corse.
0: Mais oui, on en a parlé récemment.
1: C'est incroyable. La même chose, l'odeur, oui. elle te transporte vraiment loin. Et, euh, et, et c'est aussi beaucoup de bénéfices. Tu vois. Donc mmh. Je ne sais pas si c'est des vraies alternatives, parce que ça, ça correspond quand même à des pratiques. Euh, tu vois, euh, au Maroc, euh, l'Argan, la, ils n'utilisent que ça. L'huile l'immortel, beaucoup quand même en Corse. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément dans un quotidien euh, d'une Parisienne où mmh. on a 25 000 produits. C'est vrai que là, j'utilise beaucoup ces, ces, ces produits pour le visage. Euh... Pour les cheveux aussi, l'argan.
0: Ok, donc en fait, tu es
1: plutôt minimaliste et tu as. Bah, minimaliste, j'ai quand même trop de trucs dans ma salle de bain, tu vois.
0: T'as beaucoup de vernis, j'imagine.
1: J'ai pas beaucoup de vernis, bizarrement. Bah oui, parce que je colle ici. J'en profite. Disons que c'est déjà suffisamment compliqué d'être une femme. Tu dois aller chez le coiffeur, le machin. Le vernis, c'est vrai que le vernis, c'est un truc que tu te rajoutes. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, comme ah beaucoup voilà, de choses en ma... beauté. Comme, beaucoup, comme une tonne de trucs quand es <rire> une femme, quoi. Et du coup, je le fais au bureau. Voilà, c'est ce que je m'enlève aussi à la maison. Et, et ça, pour le coup aussi, moi, le green flash, je suis désolée, je refais ma pub, mais pour moi, c'est aussi une façon de libérer les femmes du...
0: Oui, parce que c'est hyper rapide. Parce que c'est sec tout de suite. Oui, c'est ça, c'est fou.
1: Et après tu te barres, tu peux dire à ton mec que tu peux pas faire la vaisselle parce que c'est pas sec et c'est faux. Tu peux lire un livre, faire un truc pour toi et ça c'est cool. Ah, j'adore.
0: Mais alors oui, c'est ça, parce que le Green Flash ça dure entre 15 et 20 minutes, je crois Alors ça dépend de ta
1: dextérité, ça dépend si tu refais ton contour de long, mais quand même 20-30 minutes. Ouais, c'est très rapide quoi. C'est rapide, mais c'est surtout sec parce que c'est le même temps qu'un vernis classique. C'est ça. Sauf qu'à la fin, c'est sec tout de suite quoi. Donc ça c'est génial. Mmh. Tu peux te remettre, aller dormir les mains sous ton oreiller, c'est fini quoi.
0: Incroyable. Euh, j'ai une dernière question à te poser. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle Tu
1: te trouves la plus
0: belle, la plus confiante
1: Je crois que c'est vraiment. Euh... Je sais pas si j'ai des moments où je me sens belle, tu vois. C'est curieux, hein. Mais. Quand je sors avec mon mec, je crois. Mmh. Tu vois que je suis. Qui s'appelle je...
0: Gaëlle comme toi. Ouais, C'est le gag.
1: <rire> ben ouais, parce que je crois que l'amour la, la, euh, d'un homme, ce, le regard qu'il porte sur euh, sur soi, tu vois, comme quoi je suis pas complètement émancipée. Je me, je me ouais, je me sens. J'ai be besoin, de, je me sens belle quand je me sens belle dans le regard de l'autre. Parce que sinon, euh, comme je te dis, je me me prépare pour me sentir bien, mais je me sens pas spécialement belle. Tu vois, je, bon, je, hop, j'avance, tu vois. Mais Donc, le maquillage m'aide à me sentir mieux, tu vois, avec mon teint plus uniforme, machin, pour aller déposer les gosses à l'école, commencer le boulot. Euh, mais, mais moi, me sentir belle, ça veut dire avoir la, le, fin, le sentiment d'être belle. Ah ouais, c'est à travers le regard de mon mec. Et ça, je crois que c'est Saint-Laurent qui l'a dit, Yves Saint-Laurent, chez qui j'ai travaillé, euh, que les femmes... Ah, oh, il, a, il a eu des citations tellement délirantes, mais que, oui, une femme sous le regard d'un de, de, de homme qui l'aime, c'est la plus belle, quoi. Oui.
0: Voilà. Je crois qu'on peut terminer sur cette très belle parole de toi et du Saint Laurent. <rire> <rire> Merci beaucoup Gaëlle pour Merci ton beaucoup, temps. Merci beaucoup Nanine. C'était super bientôt. agréable.
1: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Ça y est, on y est presque. Le pop-up de Parlombé aura lieu le 11 et 12 septembre, c'est-à-dire ce week-end. Ça se passe au Green Club, chez Gaëlle, au 19 rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les marques présentes, les ateliers et l'enregistrement de podcast qui aura lieu le dimanche matin sur le compte Instagram at Parlombé Podcast ou sur le site marcelwebzin.com, rubrique le pop-up. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. À très vite